0: Bienvenidos a DeMente, un espacio donde encuentras herramientas, testimonios, consejos y dirección que te guiarán en este viaje de conexión con tu poder, de transformación y de co-creación consciente de la realidad que quieres vivir. Esta es tu dosis semanal de desarrollo personal que te ayudará a ver la vida con otros lentes, a expandir tu conciencia para actuar y encontrar resultados diferentes a los retos que llevas viviendo en la actualidad. Mi nombre es Valerie Ederi y soy mentora de expansión y guía de salud espiritual. Soy apasionada por la magia y las leyes universales. Soy fiel creyente que estamos aquí para crear la realidad que queremos vivir. Muchas gracias por darle play a este episodio el día de hoy, así que empecemos. Hola mi gente linda, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio nuevo de Mente y hoy les prometo que les va a explotar la cabeza con esta conversación que van a escuchar, o oh, bueno, a mí personalmente me explotó y estoy segura que más de uno va a estar como que, wow, qué increíble esto. Hoy vamos a hablar de kun, que es una ciencia que viene de la China que básicamente a través de una práctica nos enseña y facilita nuestra conexión con nuestra esencia, con nuestro poder, con nuestra energía. Y bueno, te estarás preguntando, pero bueno, ¿qué beneficios me trae esto? Y pues básicamente todos los beneficios de lo que tú estás buscando, la razón por la cual estás escuchando este tipo de episodios. Que viene siendo vivir en coherencia, en balance, en plenitud y haciendo lo que vinimos a hacer aquí, que es co-crear la vida... Que nosotros queremos vivir o la experiencia Que nosotros queremos experimentar en esta Tierra, pero desde la Intención y de hecho con resultados Que estamos esperando, ahí vas a entender por qué mucha gente que se la pasa Haciendo afirmaciones Y escribiendo y Declarando eh, lo que quiere en su vida No necesariamente se da, porque Pues no están trabajando con la materia prima Que tienen que trabajar y Marco Que es mi invitado especial Nos explica todo esto Cómo funciona y por qué, y quién es Marco Marco. Marco es terapeuta de biomagnetismo y es instructor de chikun por más de 10 años de práctica. Y bueno, mil gracias por darle clic a este episodio. Espero que disfrutes muchísimo toda esta información que está aquí disponible para ti y que la puedas aprovechar a tu favor. Así que empecemos. Hola Marco, ¿cómo estás? Bienvenido a Demente. Qué placer tenerte aquí con nosotros. Y estoy muy emocionada de tenerte aquí porque vamos a hablar de un tema... Eh, muy especial que es, es un tipo de herramienta que nos facilita todos, todos estos procesos de crecimiento y de conexión que se llama Chikún, pero ok, definitivamente creo que yo no lo estoy pronunciando adecuadamente, ahorita tú nos vas a explicar un poco eh, cómo se debe pronunciar y demás, eh, pero antes que nada, bienvenido.
1: Ay, muchas gracias, muchas gracias por la invitación y bueno, un placer un placer estar contigo y compartirte un poco de lo que yo hago.
0: Súper, me encanta. Marco, y antes de entrar en materia y hablar de esta herramienta en particular, ¿por qué no nos cuentas un poquito sobre ti? ¿Quién es Marco? ¿Cuál ha sido tu trayectoria? Y un poco de tu historia, ¿cómo llegaste a estar implementando esta herramienta y enseñarla?
1: Mira, es una larga historia. De hecho, he pensado como en escribir un tipo de autobiografía al respecto, puesto que ha sido, como todo mundo, vas teniendo una búsqueda, uh -huh. ¿no? De querer encontrar algo, en mi caso, algo para sanar. Este, uh -huh. Yo desde... no tuve ninguna enfermedad mortal, por decirlo así, pero sí uh -huh. padecí mucho desde los 10, 11 años, de muchas alergias, migrañas y sangrados nasales. Uh -huh. Entonces... Tenía yo una sinusitis crónica y una bronquitis crónica, que con todos los medicamentos que tomaba ya me empezaba a afectar el organismo. Esto en conjunto eh, me empezaron a pasar cosas a nivel extrasensorial, tipo como desprendimientos involuntarios del cuerpo, en donde es eso? comienza, pues de que, de que de repente cuando estás dormido... Este, se dice que cuando todos dormimos, nos desprendemos del cuerpo, uh -huh, ¿no? Uh -huh, a, uh -huh. nivel de, a nivel del sueño. Uh -huh. a, mí, a mí me empezó a suceder de una manera en que me daba cuenta de ese desprendimiento y entraba en contacto con otro tipo de frecuencias de o dimensiones.
0: vibraciones. Uh -huh.
1: Por decirlo así, pero en ese momento, cuando eres chico, pues no sabes absolutamente nada. Claro. No había leído nada acerca del tema. Claro. Y bueno, para mí fue como un despertar un poco brusco. Claro. Y, y
0: como un llamado. Mí,
1: pues deja tu llamado. En el momento simplemente quieres solucionar <ríe> claro. lo que te está pasando, ¿no? Porque es como claro. nadie me había dicho que esto era posible y ante eso te empiezas a cuestionar. Claro. Dentro de este cuestionamiento, pues bueno, los primeros que preguntas pues a tus padres. Mi padre me decía... Pues bueno, lo que tú tienes son pesadillas, o sea, claro. pesadillas, o sea, olvídate ya, o sea, lo sueñas y ya despiertas y entras en la vida normal. Mi mamá sí me diría, va a decir así, pues a mí me llegan a pasar cosas como, existe acá algo que le dicen que se te sube el muerto cuando Ajá. duermes.
0: ¿Qué, es? ¿Qué vendría que, haciendo qué?
1: Que como que no te puedes mover, yeah. ¿no? Que te quieres despertar y no te puedes despertar, entonces yeah. sientes que alguien está encima de ti, entonces la gente yeah, yeah. dice... Que se te sube el muerto, por decirlo okay, así. ¿no? Okay, okay. Pero, pero realmente nadie ha visto al muerto, ¿no? O sea, es nada más una sensación de nuevo movimiento. Entonces, a mí me empezaban a pasar estas cuestiones en donde yo estaba buscando respuestas al respecto.
0: ¿Y estamos hablando de qué edad? ¿Qué edad tenías?
1: Como 11 años, más o wow, menos.
0: ¡Wow! Eres un niñito.
1: Sí, 11 wow. años. Ok. Y bueno, ahora para que tengas una idea, ahora tengo 51 años, o sea, hace ya 40 años.
0: Ya va, para los que no están viendo a Marco, tiene una cara, en verdad, de joven. <risa> tipo, <risa> nunca te hubiera puesto 50 años, o sea, y de vaina 40. wow en verdad. Sí. Okay.
1: Bueno, eso es para, para que más o menos nos pongamos en contexto, ¿no? Entonces, eh, de ahí, cuando... Comienzo, dentro de esta búsqueda, me voy encontrando con distintas cosas. Lo primero era resolver mi lado patológico. Entonces, pues, lógicamente acudes a los alópatas a que te resuelvan, ¿no? Mm. Entre medicamentos, este, cauterizaciones que me hacían a nivel de vasos sanguíneos, mm. hasta llegar al quirófano y operarme para quemar cornetes, para aspirar wow. toda la parte de la frente. Yo había tenido un accidente este, en el tabique, entonces me dijeron, si corregimos esa parte, ya vas a respirar mejor, te vamos a aspirar, te vamos a quemar, te vamos a... Olvídate, ¿no? Este, que es la solución de la lópata que muchas veces llega a funcionar, es por medio de la mutilación de ciertos órganos claro. o de ciertos conductos para ah. que corran libremente las cosas. Entonces yo dije, bueno, pues si eso me soluciona mis migrañas, y eso me soluciona en ese momento, yo llamaba mis alucinaciones que uh -huh. yo tenía. Uh -huh.
0: Claro, que estos... seguro era porque no respirabas bien, entre comillas, ¿no? Entonces, ajá,
1: claro. ajá. entonces este, me acuerdo que este, había cosas que eran punzantes, así como muy filosas, que a mí me molestaba verlas, entonces de repente yo veía una puerta que estaba cerrada o medio cerrada, pero que estaba apuntando hacia mí, yo sentía que se me clavaba aquí en la cabeza wow. y me empezaban, me empezaban a dar dolores de cabeza. Oh, me acuerdo una vez que yo le platicaba esto pues, a mi familia y tal, y mi hermano, que siempre los hermanos están hechos como para molestarte de sí, chico, obvio,
0: por supuesto
1: agarraba el cuchillo a distancia y a distancia me hacía así de, eh", ¿no? Así como apuntándome o sea, a un mato. metro, pero ¿Qué me pasa? a un metro de distancia el cuchillo que tenía ahí yo sentía que se me clavaba así Ay, en la no. frente y me atravesaba y bueno, entonces yo armaba unos panchos y pues por supuesto mi hermano decía que yo estaba loco mi mamá me decía que ya no la hiciera tanto de jamón así como, como, ya no andes molestando a tu hermano, hasta claro. que en una de esas, dentro de mi desesperación de que lo hacía y lo hacía y lo hacía, agarré el tenedor y le di un tenedorazo aquí en el, en el hombro. En el hombro. Sí, digo, no se lo clavé, no crean que le claro, pasó claro. algo, o sea, pero fue como un estate quieto, ¿no? Y hasta ahí mi hermano entendió que eso realmente me molestaba.
0: Claro, entonces, o sea, que no era de tu imaginación, o sea, lo estás sintiendo físicamente en el cuerpo.
1: Lo estaba sintiendo en el cuerpo, entonces era como para mí ahorita entender que la sensación espacial estaba muy en contacto con el campo, con mi campo, que es el, el espacio que nos rodea, que vibra en ciertas frecuencias, entonces cuando algo amenazaba mi campo, punso punzocontarte o filoso yo lo sentía como si atravesara todo mi ser, ¿no? Claro. Cuando, cuando yo le explico esto a mi papá, me llevan al oculista entonces él dice, porque si ve algo y le duele, pues tiene que ser con el oculista claro, el, obviamente. El, lo, el oculista me checa con todas las máquinas que existen pues tenía una vista hasta ahorita utilizo lentes para ver de lejos Ajá. pero tengo punto cinco, o sea, realmente no es mucho es, sí. es, es casi nada y el doctor se voltea con mi papá y le dice oye, yo creo que tu hijo necesita otro tipo de doctor porque no es este... No viene no por es aquí. Lo, no viene por aquí, o sea, viene de algo un poquito más psicológico. En fin.
0: Dice <risa> es que ahorita para el psiquiatra.
1: Le di vueltas por todos lados este, hasta que un buen día, después de que me operan, de que me, me acorrigen el tabique, me aspiran, me cauterizan, todo por dentro. Yo dije, ojalá ya se me quiten todos mis problemas. A los dos, tres meses, viene los síntomas multiplicados por diez. Ay, me Marcos. alcanzan en el mismo sangrado que no se me detuvo, este, los mismos dolores de cabeza. Este, yo decía, no puede ser, ¿no? Me acuerdo que esa vez. Fui corriendo al hospital porque empecé a sangrar de la parte posterior, entonces empecé a tragar sangre ah. y empecé a vomitar sangre, ¿no?
0: Uh.
1: Entonces voy corriendo al hospital, bueno, no corriendo, manejando, una amiga me ayudó, entonces ya me llevó al hospital. Y, este, y en el mismo consultorio el doctor me mete un tapón de estos este, quirúrgicos uh -huh. en, en seco que miden para que se den una idea los que no lo están viendo miden como unos 15 centímetros esos tapones okay. y, y me lo mete por la nariz casi hasta la parte posterior de los senos nasales ah. para para cubrir el sangrado yo en ese momento me desmayo claro. este es el o sea, dolor más fuerte que he tenido no, no, en toda no te creo. mi vida
0: Imagínate cuando estaban en COVID, tipo, nos hacían esta prueba de COVID, que nos llevaban, eh, eh, o sea, un algodoncito, o sea, un, como si un palito delgadito atrás, no me imagino lo que era un tapón, llevártelo allá. Sí, entonces,
1: un tapón, para que se den una idea, es un poquito más grueso que su dedo índice.
0: Sí, 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 no, no, no.
1: Entonces, es, es al, algo que yo sentí como una violación por, Etétera, por, por la nariz. Por, por la nariz. <ríe> Tal
0: cual, no, no, tal, tal cual. cual, te entiendo.
1: Entonces, este bueno, se me para el sangrado, se me para todo esto, pero sí, le, yo le digo al doctor, después de que ya me recupero y demás, le digo, oiga, doctor, sigo con dolor de cabeza, sigo con mis migrañas, sigo con esta sinusitis, sigo con, sigo con todo esto mismo. Me dice, bueno, es que lo tuyo es hereditario, este las alergias no se quitan, esto no se puede solucionar, simplemente te puedo seguir medicando. Entonces yo dije, bueno, ¿por qué no me dijo eso antes de Pero operarme?
0: Primero. Claro, y ahorita está peor.
1: Y ahorita está peor, ¿no? Entonces como que en ese sentido para mí la alopatía me puso un límite que yo tuve que decidir o brinco ese límite o muero en ese límite, ¿no? Entonces ahí... Se me abre la opción por medio de un conocido, o sea, es como nosotros estamos buscando respuestas, pero si no hacemos el intento por buscarlas, no llegan las respuestas. ¿no?
0: Claro, si no nos abrimos eh, a la posibilidad.
1: Ajá, en eso, por medio de otro conocido, me llama un amigo y me dice, oye, fíjate que estoy estudiando algo que se llama biomagnetismo que es una técnica de imanes, que sanas el cuerpo, todos los virus, todas las bacterias, ta, ta, ta. y pues tengo que llevar a un conejillo de indias, este, yo, yo digo, o sea, el amigo más enfermo soy yo, llévame a mí. Este, entonces me lleva me lleva a su clase este, y conozco al doctor, al doctor Gois que es el creador de esta técnica, un doctor mexicano que ya murió, este desgraciadamente, pero bueno, en esa ocasión que fue en el 94 más o menos, me ponen ahí en una camilla mm. enfrente del salón, que eran unos 40 que estaban tomando el curso, me dice, bueno, ¿y tú qué, a qué vienes? Le dije, mira, pues migrañas, alergias, sinusitis, ya, 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 acuéstate, a ver, ya, ya. No, o sea, ya no me, no me dejó decir nada más.
0: ¿No le dijiste agarro... lo de las puntas, lo de los, las noches que te separaba del cuerpo nada. De... No,
1: te, okay. no me dejó decir nada más, o Así sea, este, acuéstate, con todo y ropa me agarro de los pies, me empieza a mover los pies, empieza a preguntar a todo mi cuerpo, me pone un par de imanes y en ese momento yo me quedo dormido en medio del salón, o sea, oh. empiezo, a empiezo a sentir por dentro como, como flujo, como flujos, como que me voy, ya sabes, y empiezo a sentir una relajación inminente y me voy. Wow. Como, como que desaparezco de ahí un ratito, como si me hubieran puesto anestesia, de cuenta. Wow. Despierto a los 10 minutos, o sea, no fue más.
0: Uh -huh.
1: Esto no quiere decir que todo el mundo se duerma, ¿no? A veces sucede. Eh. Este. Pero en cuanto yo despierto, mi cuerpo era otro. Haz de cuenta que yo ya me había acostumbrado a vivir con el dolor. Es una sensación que a veces nos llega a pasar a todos, hombres y mujeres, que somos muy resistentes al dolor. Y ahí luego está el problema en que la gente dice, es que eh, yo tengo muy alto el umbral del dolor y eso no es bueno. Claro. Porque nos, acost nos acostumbramos a tener cargas innecesarias claro. en el cuerpo. Claro. Y a veces, a veces esas cargas no están en la estructura como en la espalda, en los hombros, en los brazos o caderas o rodillas, sino están en los órganos blandos. Y todas esas cargas, de alguna forma, con el tiempo nos van causando ciertas patologías. En ese momento yo siento un parteaguas completo en mi vida que dije entré de una forma y salí de otra, aquí hay un antes y un después, entonces tomo la decisión en ese momento de decir adiós a la farmacia, adiós a la parte
0: tradicional,
1: eh, tradicional de la medicina alópata, este, valoro mucho lo que hacen, pero para lo que a mí este, me estaba ayudando este ya llegó a un límite y hasta ahí lo agradezco y tengo que retomar mi salud en mis manos. Entonces, brinqué a este lado y dije, ahora este va a ser mi camino. Ya, ya me acabé la farmacia por muchos años y ya le empecé a hacer mucho daño al cuerpo. Entonces, fue una mejoría que ninguna pastilla me había dado.
0: Claro. Y de todo esto no sabes hasta este qué punto qué pasó.
1: Pues después, después de eso, yo estaba estudiando arquitectura en ese momento uh -huh. y me interesé por el sistema, me interesé tanto por el sistema que lo estudié. Entonces le dije al doctor, le dije, "Oiga, ¿qué se necesita para que yo estudie esto?" Me dice, "Bueno, tienes una carrera, bueno, estoy acabando arquitectura." Me dice, "Mira, estudia arquitectura, acaba tu carrera y tienes que estudiar todo lo que sabe un médico en cuestión de anatomía, fisiología, morfología, este cómo es que funciona un cuerpo por dentro, pero nada más. Lo demás, aquí lo vas a aprender.
0: O sea, básicamente dos años de medicina.
1: Básicamente los primeros tres años, por tres decirlo Tres años. Así. Entonces, yo estudio, estudio arquitectura, empiezo a trabajar como arquitecto y a la vez empiezo de autodidacta a estudiar esta parte de la medicina porque empecé a llevar mucha gente a sanar. ¿no? O sea, ya en cualquier conversación que te encontrabas con gente siempre hay alguien que se queja. Uh -huh. Y en, en la oficina, si no era la contadora, era la secretaria, si no era mi jefe, si no claro. era un compañero, si no era un amigo, eh, en fin, todo mundo está buscando un mejor estado, entonces yo decía, ya déjate de sentir mal, yo te llevo, te acompaño, es más, te explico, esto funciona así. Los imanes lo que hacen es equilibrar el pH interno del organismo por medio de cargas magnéticas positivas y negativas hacen que los iones de hidrógeno entren en un balance dentro del cuerpo. Estos iones de hidrógeno entran en desbalance cuando generamos inflamaciones y contracciones en el cuerpo. Cuando hay contracciones, el ambiente se hace ácido. Cuando mm. hay inflamaciones, el ambiente es hiperalcalino. Mm. Entonces, todas las enfermedades Todas las itis, por ejemplo, gastritis, colitis, hepatitis, sinusitis, cistitis, todo lo que acaba en itis, uh -huh. quiere decir que ese tejido está inflamado. Mm. Si ese tejido está inflamado, quiere decir que hay otro tejido que está contraído. Mm. Entonces, un tejido no se puede inflamar sin que otro se contraiga. Porque aquí en el tejido contraído hay un aumento de estos iones, entonces se comprime y... Aquí hay un déficit y eso hace que se inflame. Mm. Lo que hacen los imanes es positivo al ambiente positivo, que se expanda, negativo al ambiente negativo, que se reduzca.
0: Y eso lleva,
1: hay una resonancia magnética entre dos órganos con polaridad contraria. Eso es lo que lleva al cuerpo a un balance. Entonces yo dije, aquí está la solución a toda patología, entonces, me hago terapeuta, me hago terapeuta de esta técnica y empiezo a dar terapia en el 2002. Okay. Más o menos me dedico a estudiar todo esto de, de la medicina y cuando ya me siento capaz de atender gente, ahí es cuando empiezo a atender gente. Increíble. Empiezo a atender gente y empieza a ser un boom. No quiere decir que al principio haya sido un éxito, me costó más o menos como un año comenzar, a echar a andar, porque nadie sabía nada de esto al respecto. Claro. No era algo que, que estaba de boca en boca. Incluso hoy en día hay gente que todavía no sabe acerca de esta técnica, aunque ya hay más de 10.000 terapeutas. Entonces, en ese momento...
0: Y en esa época había mucho escepticismo de no claro. atenderse con la medicina tradicional. Hoy en día hay una apertura mucho más... Más visible, pero antes no.
1: Claro, entonces imagínate, yo soy arquitecto, entonces uh -huh. ¿cómo un arquitecto te va a atender y te va a decir que te va a curar? Si claro. nunca estudió medicina. <risa> claro, total. Entonces sí, empecé a luchar contra corriente muy fuerte al principio, pero después típico que te brincan casos, te empieza a llegar gente, porque dije, bueno, yo conozco mucha gente, empecé, imprimí mil folletos, los repartí todos y cada uno, platicando con cada persona, explicándoles todo lo que hacía, ninguno de esos llegó. Pero alguno de esos fue de chismoso y al, alguien se estaba quejando de algo muy fuerte y le dijo, mira, pues yo conozco un amigo que, pues, hace algo muy raro, a lo mejor te puede ayudar, ¿no? Y en eso, pues, este, llegaban conmigo y los ayudaba a salir de, de una migraña de 10 años o de una patología más compleja o de algún dolor que no se podían quitar, etcétera, etcétera, ¿no? Este, esto me lleva a el camino del terapeuta. Y dentro del camino del terapeuta, que es muy interesante, te vas, te vas dando cuenta que... Este, te estás sanando como terapeuta a ti mismo a través de los demás. Claro. Y empieza a haber una empatía inevitable con todos los pacientes y a veces el mal manejo de nuestra energía nos lleva a enfermarnos de aquello que estamos observando. Entonces, de repente, empezaba yo en este sentido de querer sanar al otro, empezaba a absorber más el malestar del otro. Mm. Entonces decía, bueno, pues esto tampoco es negocio. O sea, si claro. yo me voy a enfermar por lo que traen los demás, entonces tengo que aprender en mí qué es lo que estoy haciendo que no estoy haciendo bien. Claro. Y ahí es cuando viene este tour, que yo le llamo, el tour espiritual que vas dándole la vuelta a todas las técnicas este con canalizadores, espiritistas, con chamanes. Me encanta chamanes. el concepto del
0: tour espiritual.
1: <ríe> no, no con, tal cual. O sea, empiezas a buscar respuestas porque te empiezan a decir, no, pues es que ya se te subió, no sé quién, ya absorbiste quién sabe qué cosas, <ríe> te están tirando mala onda, claro. este, tienes... Tienes un trabajo, te tienes que proteger. De vidas tienes,
0: pasadas.
1: Te... Sí, o sea, no solo basta con que sanes lo tuyo, tienes que sanarlo de generaciones atrás. Uh -huh. Este, Todo este tema que empieza a ser muy abrumador de repente. Estuve, con, estuve metido también en ceremonias con plantas este, de poder, plantas medicinales. Uh -huh. Como, como la ayahuasca, como el peyote, como los hongos. Uh -huh. Empecé a experimentar por todos lados, a ver, pues, qué es lo que me resultaba mejor uh -huh. a mí. Eh, no digo que no funcione todo lo que hice en el pasado, pero todo lo que hice me funcionó para encontrar lo que hoy yo le llamo este, la llave que abre el mundo, ¿no? Es como... <risa> Me encanta. <risa> o sea, para mí, para mí, este, haber encontrado la parte del chikún es eh, haber encontrado la herramienta que no depende absolutamente de nada más que de tu propia capacidad uh -huh, uh -huh, de poner uh -huh. la presencia de tu atención uh -huh. en aquello que te va a nutrir mm. que si sí te va a dar y que te da la oportunidad de poder practicarlo a cada instante
0: claro o sea, y, ahorita, y lo que me encanta lo que me encanta de esto es me, primero me encanta el concepto que pones de tour espiritual y sobre todo ahorita porque ahorita ves mucho de personas que están en su tour espiritual sí y yo levanto la mano soy una de esas cuando cuando Empiezo todo mi despertar, pues todo aquel que empieza su despertar entra en un tour espiritual a explorar todo lo que hay afuera e intentar exactamente lo que tú estás mencionando, ¿no? Pero lo que me encanta de lo que tú dices es, pues todas las herramientas que hay afuera son espectaculares, todas sirven, todas te conectan, todas te llevan a tener una experiencia, pero nada como retomar tu poder, porque al final cuando tenemos una experiencia, por ejemplo, con plantas medicinales, le estamos dando el poder a la planta, cuando tenemos una experiencia en, en, en unas constelaciones familiares le estamos dando nuestro poder a la, a, a la persona que está dirigiendo las constelaciones familiares, y así sucesivamente nada como retomar nuestro poder y en verdad hacernos dueño de, de todo, o sea, de nuestra salud mental física, emocional nuestro cuerpo, nuestro ser claro,
1: claro <risa> entonces con todo eso vienen grandes responsabilidades, ¿no? Porque claro. retomar, el, retomar el poder se escucha muy fácil, pero claro. en el momento en que te dicen, ok, eres 100% responsable por todo lo que sucede en tu vida, 100% tú dices, no, no puede ser, uh -huh. siempre me han dicho que soy presa de una genética, siempre me han dicho que soy uh -huh. víctima de la sociedad, siempre me han dicho que soy más ahorita víctima de una pandemia, de un virus que no puedo ver, uh -huh. Uh -huh. siempre me han dicho que hay algo allá afuera que yo no puedo controlar y que soy presa de una mercadotecnia, de un cártel farmacéutico, de, de una política este, controlada, de eh, no nos podemos ir hacia todos los ámbitos de la vida y entonces nunca vamos a retomar esa parte como verdaderos co-creadores y de tomar nuestra salud en nuestras manos porque depende absolutamente de nosotros. Y al principio, uh -huh. eso es algo muy fuerte de tomar, de ¿Sí? tomar y de integrar porque entonces ya no puedo señalar a nadie más uh -huh. más que a uh -huh. mí.
0: Tal cual. Tal eso tal cual. me
1: obliga a cerrar los ojos y a observar hacia adentro. Uh -huh. Entonces, esa es como la primera lección que te dan. Ahora, hablando del chikun. Qigong...
0: Pero ya va, Marco, espérate. Antes de que entremos en materia, que esto se está poniendo buenísimo, me quedé con una duda. Cuando uh -huh. haces el primer proceso, que vas a esta clase de 40 personas, te quedas dormido, te sanan todo este tema eh, nasal... ¿se te van los otros síntomas que tenías con los, con los filos cortapunzantes pu, corta y con los eh, el desprendimiento de tu cuerpo o esto sigue?
1: Mira, los síntomas físicos desaparecieron. O sea, jamás okay. me volvió a doler la cabeza de esa forma. Ok, ok. Jamás volví a tener una sinusitis de esa, con, con, con esa magnitud. No quiere decir que no me he vuelto a enfermar, o sea, ¿no? Porque no es que uno sea Superman. Claro. Sim simplemente eh, mis procesos patológicos son más rápidos. Claro. Eh, mi proceso digestivo de pura más rápido. Mm. Eh, mi proceso regenerativo es más efectivo mi forma
0: de forma de
1: mi forma de envejecer es menor a claro. la a, a la común entonces la forma en la cual comenzamos a regenerar el cuerpo por dentro eso es la capacidad que tenemos de manejar nuestra energía entonces eh, Ahora, en, en cuanto a los sueños y desprendimientos, fueron integrándose más a mi mm. vida. Fueron siendo más amables mis encuentros mm. con estos desprendimientos y fui integrando más la realidad externa con la interna. Entonces, aquellos objetos punzantes o filosos o puertas o esquinas, eh, ya no ya no tenían tanta influencia sobre mi campo, sino aprendí yo a manifestar más mi presencia en mi campo y a diluir todo lo que está enfrente de mí y aprender a ver a través de las cosas. Aprender a ver y a sentir el horizonte a través de un muro que tienes al frente. Y eso no es una cualidad especial, simplemente es una sensación que todos podemos llegar a sentir es como cuando si tú reconoces que atrás de este muro hay un horizonte pues simplemente siente ese horizonte mm, mm,
0: mm, mm.
1: entonces el muro ya no va a ser un límite para ti y en ese aspecto las cosas de materia que estaban alrededor de mí dejaron de tener tanta importancia en cómo me afectaban en mi campo porque yo me estaba posicionando de mi campo, yo me estaba haciendo más presente en mi campo y la calidad de mi presencia estaba siendo más nutrida y alimentada y completada por esta práctica de chikun
0: Claro, pero antes de que empezaras tu práctica de chikun pues todavía me imagino te seguía molestando. O de pronto lo empezaste a integrar un poco más cuando empezaste tu, tu recorrido espiritual o tu tour espiritual, como lo mencionas?
1: Lo empiezas, lo empiezas a integrar. Sí. Lo, no sucede de un día a otro. Claro. So, son muchos procesos que vamos viviendo a lo largo de la vida. no uh -huh. Es como, yo digo, el, eh, simplemente una ceremonia con plantas, puede que una sola ceremonia, te tardes toda una vida en poder digerirla, porque pasan demasiadas cosas en un espacio de no tiempo en donde la información llega en bloques que no se pueden verbalizar, que no se pueden dibujar, que no se pueden plasmar en una realidad de tercera dimensión. Entonces es como un simulador de entrar en otro espacio que nos permite ver las ventanas ilimitadas que podemos tener en la vida, pero llega un momento en que aterrizamos y tenemos que caminar hacia ese lugar que vimos con claridad que podemos llegar. Claro,
0: claro, claro. No, pero la, claro.
1: Ceremonia, la ceremonia en sí no va a ser el trabajo por de nosotros. De acuerdo,
0: de acuerdo, de acuerdo.
1: Entonces... Sí, es lo más importante siempre va a suceder en el presente continuo, en ese momento en que es cambiante completamente y que nuestra plática de inicio ya está en el pasado. En este momento, el simplemente intercambiar información por medio de esta nueva tecnología ya nos hace ser otro tipo de personas porque estamos completando información en un sentido que estamos cuestionando, eh, estamos respondiendo y estamos integrando tanto tu vivencia como la mía. Claro. Se, está se está mezclando en una sola y se está como la información se está coqueteando porque se está completando, entonces tú sacas tus dudas, yo saco las mías, yo saco mis vivencias, tú sacas las tuyas, y ahí comenzamos a integrar un mundo que aparentemente es distinto, pero colectivamente es muy similar.
0: Tal cual, tal cual, y por eso al final está toda, todo perfectamente diseñado para que estemos todos perfectamente conectados, lo que pasa es que todavía no, nos cuesta mucho percibirlo y pues también es parte del proceso de evolución. No, pero bueno Marco, volvamos al tema de Qigong y corrígeme por favor que creo si no estoy mal, lo estoy pronunciando mal uh
1: -huh.
0: <ríe> y empecemos a entender, me gustaría que nos cuentes un poquito y entender qué viene siendo precisamente esta práctica que básicamente es la llave maestra de todo
1: Mira, el para los para los chinos es una práctica china el Kun para los chinos se considera una ciencia, uh -huh. una ciencia en la que observa, observa chi. El chi, este, si lo queremos ver eh, cómo se escribe en chino, lo tienes aquí a, a, atrás, arriba okay. de mí. ¿no? Okay. Si lo quieres ver en letras como nos, en nuestro alfabeto, se escribe, ellos utilizan el pinyin, que el pinyin es utilizar nuestro alfabeto para referirse a sus sonidos.
0: Claro, entiendo.
1: Entonces, los chinos tienen sonidos que nosotros no tenemos. Mm. Tienen cuatro acentos que nosotros no tenemos. Tienen notas de pronunciación que nosotros no tenemos. Entonces, es difícil traducirlo como tal. Ahora, para que te des una idea, hay más tipos de chikung que tipos de yoga. Ah, oh, wow incluso los tipos de yoga que todavía no se han inventado y que sale uno nuevo cada día. ¿no? Okay. En los noventas hubo una gran depuración de estilos de chikun porque ya había más de 2.000 tipos distintos de chikun okay. y había más de 5.000 escuelas. Entonces, fue toda una revolución en donde hubo una gran persecución de maestros de chikun, pero porque estaba había como una revuelta en donde se estaban levantando en contra del gobierno chino, uh -huh. abanderados con escuelas de chikun. Entonces, uh -huh. el gobierno lo que hizo fue algo muy sabio, que dijo, ok, le voy a dar un llamado a todos los practicantes de chikun que dejen de practicar chikun en las calles y en los parques, en forma pública. Pueden practicar en privado, pero no... Reunirse en más de 100, y para okay. ellos, reunirse en más de 100 pues son grupos súper pequeños porque claro. se reúnen en miles, ¿no? Claro, claro,
0: estamos,
1: claro. Estamos hablando que China son 1.300 millones de personas. Entonces, ante eso, seguían practicando algunas personas y algo algunas otra, otras estaban también levantándose en contra del gobierno. Y querían derrocar el sistema porque querían salir de este sistema comunista, por decirlo así. Claro. Entonces el gobierno, guardando su orden, dijo: Ok, voy a permitirte practicar tu chikun si me puedes demostrar dos cosas. Si me puedes demostrar que tu chikun, tu práctica, funciona uh -huh. y que tienes antecedentes históricos. Ok. Ante esas dos cosas, Únicamente 11 estilos de chikun pudieron pasar esa prueba. Okay. Entonces, todos los demás, todos los 1989 estilos más, tuvieron que este, tirar la toalla. De alguna forma hubo una gran revuelta, muchos huyeron del país... Este, fue cuando en Occidente hubo una gran ola de maestros que pidieron asilo y entonces empezaron a enseñar otros estilos de chikung en Occidente que no estaban siendo aprobados o no estaban siendo eh, tan legítimos como, como lo que es una práctica que tiene una comprobación a nivel científica con protocolos. Entonces, mm. como, como es una ciencia, no es una práctica... No es como el Tai Chi, el Tai Chi es una técnica de boxeo de sombra y es un arte marcial, okay. no, es una, no es una práctica filosófica, es una práctica científica que nos remonta más de 4.000 años atrás en donde... El ser humano se viene respondiendo preguntas del por qué un cuerpo dura más que otro, por qué un cuerpo okay. enferma y otro no, en qué tiene que ver que uno enferme y otro no, qué condiciones, qué tiene, qué tenemos que observar. Dentro de lo que tenemos que observar son las fuerzas de la naturaleza, que es la primera que nos se nos hace presente es la gravedad. Entonces entendemos que los cuerpos son atraídos por la tierra y que el cuerpo responde a una postura de acuerdo a cómo está siendo atraído y que tenemos que guardar una buena postura el mayor tiempo posible porque si no la columna tiende a colapsar con el mm. tiempo y eso lo observamos en toda la gente mayor de la tercera, cuarta, quinta edad, ya no sabemos en qué edad vamos, vale. pero... La tecnología nos ha ayudado a que eh, la línea de vida se alargue un poco más cada vez, pero también esta tecnología, que es tecnología también, eh, pero es una tecnología más de la conciencia, de utilizarla a nuestro favor para hacer que el cuerpo realmente fluya como debe de ser. Entonces, es un cuidado continuo de tu organismo como tal. Entonces, el chikun ancestralmente se practicaba en posturas, posturas que duraban horas. Te decían, quédate en esta postura un par de horas. Oye, pero tengo, lo, ten, tengo los brazos arriba, duermen. arriba a la altura de los hombros, o así como abrazando un árbol, no, vas algo. a dejar aquí un par... Sí, ahí, así. ¿Y vas a sentir que te duele el cuerpo? Sí, también. Pero vas a sentir que se te va a abrir. Entonces, empiezan a acomodar el cuerpo y la columna en cierto sentido, pero también la mente tiene un trabajo durante ¿Para? la postura. ¿Para? Y ahí es donde viene el intercambio de información que comienza a transformar la energía de tu campo. Entonces llega un momento con la práctica que comienzas a sostener la postura o la misma postura ya te sostiene y ya no necesitas generar un esfuerzo, sino que ya tu cuerpo se comienza a abrir de tal forma y a sutilizar su que puedes soportar esa postura y más.
0: ¡Wow! Ok, pero tengo un par de preguntas. Um, entonces no, puedo, o sea, no, no, no diríamos bajo ninguna circunstancia que es una práctica espiritual sino una ciencia ¿O sí?
1: decimos que es una ciencia, o sea okay. lo que pasa es que yo tengo una pelea con este, con este tema en donde la gente dice, ah es que lo que tú haces es más espiritual o tú eres un ser más espiritual y digo, a ver vamos a poner algo claro uh -huh. todo es espiritual
0: claro Claro.
1: Todo lo que hagas en esta vida es espiritual porque estás viviendo dentro del gran espíritu como tal, ¿no? Entonces, si asumimos que somos parte de una inteligencia superior, la llamemos como le llamemos, estamos dentro de ella, entonces somos parte de ella. Cualquier cosa que hagas, aunque sea contar billetes, mm. es una actividad espiritual.
0: Okay, interesante.
1: Entonces es como la gota del mar dudando si es parte del mar o no. Claro, claro claro, o sea, claro, claro. Pues es que tú, es que tú como te mueves gota, es como es como si fueras el mar, ¿no? Pues es que soy el mar, ¿no? Pero ¿cómo vas a ser el mar? No, pues sí, eres el mar. Claro. Y el mar vive en ti y eres parte del mar. Claro. Sí, no, pero, pero solo soy una gota. Bueno, pues, asúmete como todo el mar, claro. asúmete como parte de la ola, asúmate como toda esa marea y siéntete capaz de crear tu propia marea. Claro. En ese sentido, es la parte de irnos reconociendo. Es como... Ahí es cuando vamos despertando sabiduría, cuando la conciencia va despertando dentro de nosotros, es en donde ya no vemos separación entre el uno y el otro, porque ya nos reconocemos, ya no se trata de quién soy, sino quiénes somos, porque somos. Ahorita tú y yo somos. No hay separación, simplemente estamos intercambiando nuestras percepciones, pero realmente estamos unidos, aunque, aunque sea en una manera tecnológica claro. y maravillosa, estamos unidos a la distancia y parece que estamos sentados en la misma sala. Uh -huh. Entonces, esta parte yo no le llamaría como una práctica espiritual, aunque sí te podría decir que trabajo todos los aspectos de mi ser, claro. que son los más importantes. Vamos a irnos más terrenales. La parte física, la parte emocional y la parte mental, uh -huh. que todas resuenan dentro de la célula. Ahora, reconocer que existe una conciencia que observa a mi cuerpo, ese le llamamos Minyue. Minyue es el observador en su estado más puro. Uh -huh. Si a ese le quieres poner un nombre más espiritual, pues bueno, pues tu nombre Valerie, también puede ser espiritual como Marco, como José, como Carlos, como María, como, como cualquier otro. Pero realmente es una práctica que está basada en la ciencia como tal. Ahora, ya hoy en día la ciencia y la parte, eh, vamos a poner holística,
0: o por sutil. decirlo
1: así, o sutil, ya están llegando a un punto de convergencia.
0: Uh -huh. Definitivamente. Ya,
1: están, ya se están arrimando una a la otra y estamos entendiendo que venimos del mismo impulso, ya la ciencia le llama al chi, le llama materia oscura. Okay. ¿Cuál es esta materia oscura? La materia oscura es aquella que está creando materia a la existencia. Es uh -huh. en la que se basa la teoría del Big Bang. La teoría okay. del Big Bang nos dice que de un punto de la singularidad llegó un impulso e hizo... Ese... Sigue expandiendo el universo. Entonces, uh -huh. entendemos hoy en día que el universo está en expansión porque podemos... Eh, rectificarlo con grandes microscopios y podemos medir matemáticamente y llevarlo en una fórmula matemática a entender que todo antes estaba unido en un solo punto y que de ese punto podemos definir que el universo tiene tanta edad. ¿no? Decimos, hace tantos millones y millones de años se creó el universo. Porque... ¿Y cuando hablas
0: de universo, hablas de la galaxia o hablas de la Tierra o hablas de qué?
1: Eh, hablo más allá de la galaxia, porque la galaxia solamente sería la Vía
0: Láctea. Claro, pero y hay, hay varias.
1: Hay varias galaxias. Entonces, hablando del universo, esto, la, lo que hace la ciencia es medir la expansión del universo por medio de la observación. Entonces dice, a ver, se están moviendo estas estrellas en esta dirección y las puedo ver y puedo medir por medio del tiempo y el espacio, más o menos cuánto se ha tardado el universo en expandirse
0: mm. y desde
1: dónde puede venir. Okay. Entonces, si sí es una suposición, no es una ley, pero es la teoría más aceptada. Okay. Lo, que, lo que sí podemos reconocer es que entendemos que de la nada nace materia mm -hmm. y, no, y no es de la nada, esa nada viene de algún lado. Entonces, esa parte que, que, que queremos ver, pero que nunca la vamos a ver, es lo que los chinos le llaman chi o el yuan chi, que es la fuerza primordial que crea todo en la existencia. Okay. O la forma de existencia más sutil que existe en el universo, que crea todo cuanto es. Y que nosotros Entonces,
0: tenemos dentro porque somos parte de...
1: Tenemos no. dentro porque somos causa de eso. Ok. Pero, pero dentro de nosotros no existe esta, este chi en su estado puro. Somos ya chi en forma humana, en forma de huesos, tendones, uh -huh. músculos. Y también nuestro ser por dentro, este, digamos que tiene otra calidad de chi. Ok. Que también no es la no es el chi primario porque ya tienes una personalidad porque ya tienes ya tienes una individualidad porque ya eres algo. En el momento que algo es partícula o ya lo puedes nombrar, ya no ya no puede ser el chi en su estado original.
0: Claro, entiendo.
1: O sea, es como yo soy agua de limón, tú de jamaica, otro de piña, pero todos tenemos agua.
0: Claro, claro, claro
1: pero el agua ya tiene un color, ya tiene un tono. Entonces, Pero sí podemos jalar esta agua pura.
0: Okay.
1: Esta agua pura es el elemento más abundante que existe en el universo y está a disposición de nosotros todo el tiempo.
0: Okay.
1: La forma de acceder a él es muy fácil, simplemente <risa> hay que poner la presencia allá.
0: A poner la en atención este en eso
1: en el mayor espacio que existe entre las formas, claro. en el espacio vacío. Muchas claro. veces cuando pensamos en el cielo, pensamos en las estrellas, en las galaxias, en los cometas, en los soles, en los planetas, pero no pensamos en el espacio que hay entre esos planetas. Ahí, en ese espacio, es donde está lo que queremos. Uh -huh. En el espacio vacío, en el espacio que existe entre tú y yo, es en donde se mueve esta información, Ay. es en donde viaja la emoción, es en donde viaja este, esta información que se traduce en video, viaja a través del espacio, ¿no? Lo traduce un aparato celular. Nosotros, como cuerpo y como mente, tenemos esa misma capacidad de traducir las frecuencias del espacio adentro de nuestro aparato Sistema nervioso, uh -huh. glandular, y lo traducimos en una realidad. Entonces, al igual que un celular, el ejemplo del celular es muy palpable porque, porque lo podemos ver, ¿no? No es que veamos, yo no veo la imagen de Valerie viajando por el espacio, así como claro. una carita sonriente, ¿no? Que va, va así rapidísimo. Por Con el las espacio. palabritas. Ajá, o sea, de, de, o sea, es como se condensa la información. Y se traduce, el aparato es maravilloso y lo traduce en una imagen que es igual a como tú eres. Claro. Hasta puedo ver las plantas que hay detrás de ti. <risa> Pero eso nos impresiona acerca de un aparato celular. La mente y el poder de la conciencia va mucho más lejos que a lo que puede ir la tecnología que podemos tocar. Okay. Entonces, la capacidad que tenemos tanto de jalar información para crear nuevas realidades en mi cuerpo de una manera más saludable, de una manera en la que mi sistema se renueve de forma constante, o de una forma en la cual yo comience a crear realidades en mi entorno para que se hagan realidad, eso lo hace la conciencia. Eso lo hace el poder de tu atención. Y vamos más allá de esta ley de atracción, porque todo el tiempo estamos atrayendo uh -huh. cosas, o sea, esta ley de atracción sí, todo el tiempo estamos atrayendo, pero también estamos siendo condicionados por una forma colectiva. Entonces sí, tenemos que entender que no solamente es decretar aquello que quiero, sino Jalar la información que requiero para que ese decreto, por decirlo así, se manifieste y se haga real. Necesito materia prima para yo poderla poner a trabajar. No puedo hacer yo una escultura de barro si no tengo barro. Claro, Aunque tenga claro. yo la idea de claro. hacer la escultura, necesito barro, necesito claro. materia.
0: Claro, Entonces, Marco, y para traducir lo que tú estás diciendo... Um, es básicamente estas personas que todo el tiempo están diciendo hagamos afirmaciones y se levantan y tienen una lista de afirmaciones y las dicen todas, pero no están trabajando con la materia, no, no literal, la materia vendría siendo la energía, <ríe> o sea, con la materia prima que vendría siendo la energía para poder transformar esa energía en eso que tú quieres manifestar. O sea, no estás jalando esa materia prima para realmente transformarla en eso en lo que tú lo quieres transformar. Dime si, me estoy, si estoy como entendiéndote o no. No,
1: estás, estás muy bien. Lo primero que hay que reconocer como practicantes es entender el proceso en el que cada uno estamos. Claro. Entonces, dentro del proceso en el que cada quien está... Tu propia energía, que son tus centros energéticos, que le llamamos mm. los Dantien, ellos van a decidir qué se necesita hacer primero.
0: Mm.
1: O sea, paso por paso. O sea, si tú requieres primero sanar la parte que te da estructura en la vida, pues eso <risas> es lo que hay que sanar. No, 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 es que yo ya quiero manifestar a la pareja de mis sueños y quiero sí. manifestar el lugar y las vacaciones y la mente y despertar cualidades especiales, pero no, espérate. <risa> Primero tienes que pagar la renta. Claro. Primero tienes que este, hacer que toda la materia que te rodea esté en un estado sano. Primero tienes que sanar tus finanzas. Primero tienes que hacerte cargo de ti mismo. Primero tienes que ver... Que tus huesos estén en orden fuertes y que te sostengan, porque primero tenemos que trabajar con la estructura. Entonces no nos podemos saltar pasos, por sí. más que yo los decrete, sí. hay un proceso en el cual yo me encuentro y tengo que ser honesto y claro con mi punto de partida. Y si mi punto de partida está en primero dedicarme a sanar toda la estructura en mi vida y todo lo que resuena a nivel de la materia, entonces ahí tengo que estar. Y ese es el objetivo principal del practicante. Y en el momento en que yo sane ese aspecto y ya despierte la sabiduría de todos mis centros bajos y pueda controlar mi energía sexual de una manera más sabia, entonces ya estoy listo para trabajar con los centros medios y altos. Mm. Pero si yo empiezo al revés, entonces puede que me abrume demasiado por estar... Que, creyendo que, que la vida se puede manifestar en una forma mágica, pero todavía no he sanado mis centros bajos, uh -huh. entonces es muy posible que entre en una depresión.
0: Claro, claro. Y, a, Marco, a mí, a mí me encanta tipo, traducir lenguajes <ríe> y poner sí. ejemplos. La forma como yo lo traduzco, es un árbol, eh, si lo ponemos en contexto de un árbol, para que un árbol pueda crecer hacia arriba y estar en contacto con el sol y pues con todo lo que llamamos iluminación primero tiene que echar raíces y las raíces claro. están dentro de la tierra y la tierra es oscura y ahí es donde se ancla muy, muy bien abajo para poder tomar todos los nutrientes de la tierra que te va a mantener en balance para cuando crezcas y estés en contacto con toda esta otra parte sutil de luz eh, elevada, porque si no, ¿qué pasa? Creces muy alto, muy rápido, viene un viento y te tumba, ¿no? Ahí, ahí claro, ahí, ahí claro. la depresión. Que me usan los ejemplos como para que... O sea, lo podemos visualizar con, ya, con lo que podemos ver, o sea, lo que podemos palpar <risa> para los que tal no hemos experimentado cual. todo el proceso.
1: Tal cual, tal cual, y es así, ¿no? Entonces, es como como practicantes, sin importar el momento en que yo inicie y decida entrar en una práctica, es ser honesto conmigo, retomar mi salud y decir, ok, a partir de este punto voy a comenzar. Mm. Y de acuerdo al tiempo que yo le dedique, a qué tan perseverante sea mm. y qué tantas cualidades tenga yo para trabajar con mi cuerpo, con mi mente, con mis emociones, va a ser los resultados que me va a dar la vida. Mm. Entonces, lo más importante es ser perseverantes mm -hmm. y dedicarle tiempo, tener consistencia. Los dones, hay gente que tiene mucho talento, pero que no trabaja en el tiempo y, y en la perseverancia. Entonces, es más importante tener perseverancia y dedicarle tiempo. Y eso va a hacer que poco a poco vayas despertando nuevas cualidades en ti.
0: Me encanta. Marco, ¿cómo se ve una práctica de chikuna?
1: ¿Cómo se ve? Pues ah. mira. Si ves un poco el Tai Chi, uh -huh. a veces son movimientos. Este, hay una práctica muy sencilla que es de abrir y cerrar, que se llama La Chi, que es uh -huh. reunir Chi, que lo único que haces es abrir pensando en uh -huh. el infinito, cerrar pensando en el espacio entre tus manos. Abrir y cerrar. Abrir y cerrar en chino se dice Kai He. Entonces, utilizas el sonido para reunir chi también. Entonces, haces... Kai, ho, Kai, ho. Y ya que tienes una buena bola de chi aquí, la llevas adentro del cuerpo o la llevas a donde tú consideras que necesitas más chi en ese momento. A lo mejor te duele el hombro, a lo mejor te duele la cabeza, a lo mejor te duele abajo del pecho, etcétera, etcétera, ¿no? este Es una forma muy fácil de reunir chi entre las manos, pero es un trabajo importante de la conciencia. No importa, a lo mejor yo muevo mis manos un centímetro nada más, a lo mejor las abro un metro, pero el movimiento por fuera no define el movimiento que yo estoy teniendo a nivel de la conciencia. Okay. Es muy importante que cuando yo abra, mi mente piense infinito y capte toda la información que está en toda, eh, toda esa totalidad, universo de chi que existe en el espacio. Y yo no tengo que ver el chi en sí, pero tengo que poner mi conciencia y mi esponja de información en todo ese espacio porque lo voy a captar, y cuando yo piense aquí sin escalas, aquí va a aparecer. Claro. Entonces, es un trabajo en donde se trabaja mucho la presencia de la atención. Hay un ejercicio que es jalar y empujar, estamos jalando y empujando, que el jalar y empujar también tiene una técnica, que empieza desde el hombro y responde el codo y la muñeca de manera sutil. Donde okay. jalamos, pensamos adentro, empujamos y pensamos al infinito, al frente. Entonces, esta parte también de jalar y empujar nos hace conectarnos con la sensación interna de empujar aquello que ya no queremos, que nos estorbe, que nos molesta o que nos duele, llevarlo al horizonte con mucho respeto a través de todo, hasta el infinito, nutrirnos nuevamente y después jalar únicamente el chi en su estado puro. Y llega un momento después de 10.000 mil repeticiones, porque sí, te juro que son 10.000 mil.
0: Ok, que te duelen los hombros y la espalda.
1: <risa> Olvídate de eso, pero llegas a sentir el flujo de información wow. que comienzas a intercambiar en tu campo y en tu cuerpo. Wow. No a la primera, a lo mejor los más talentosos, van a escuchar y lo van a hacer y lo van a sentir inmediatamente. Por lo general, los que despiertan talento muy rápido, si no lo trabajan, ese talento se pierde. Mm. Si yo lo, lo pongo a repetir, a repetir, a repetir, a repetir, Expand. a repetir, llega un momento, está sucediendo, pero llega un momento en que lo voy a comenzar a sentir, lo voy a comenzar a ver, hasta que me voy a convertir, en ese flujo de información y de intercambio. Entonces, dentro de la práctica, los movimientos externos hay formas que sí se practican, que se uh -huh. mueven simétricamente, sobre todo para nivelar ambos hemisferios. Es una práctica que por lo general se hace a ojos cerrados uh -huh. para trabajar con el balance del cuerpo. Por lo general la hacemos de pie, con los pies juntos. Entonces, en ese momento estás trabajando todo el tiempo el balance del cuerpo. ¿Por oh. qué? Porque estamos en resonancia continua con el espacio y algo que hay que entender es que todo el tiempo le estamos diciendo al universo cómo queremos estar. Y si estamos en una postura de balance, le estamos diciendo que queremos balance.
0: Claro, claro. claro. Si estamos en
1: una, en una postura relajada, y nuestro campo está re resonando uh -huh. en relajación y, uh -huh. y en armonía, le estamos diciendo al universo que todo lo que hacemos lo queremos en armonía. Claro,
0: y, y de ahí entonces, la importancia de armonizar todos nuestros centros.
1: Claro, entonces es, es una práctica en donde tenemos que hacer consciente la resonancia, y es una ley, no es una idea, no es algo en el lo que... Oye, ¿tú crees en la resonancia? No, o sea, es. Sí, Tengo no la, la es. certeza que claro. así es.
0: Es como la Entonces, ley de la gravedad, o sea, si, tú, si tiras algo no es como que se va a apagar y de repente no va a caer, va ajá, a caer, es una ley.
1: Así, oye, ¿tú crees en la gravedad? No, no no, no, no creo, existe, ¿no? Sí. Entonces, cuando alguien te dice, oye, ¿tú crees en...? O sea, pues, si es una creencia, es una ideología. Claro.
0: Ah, entiendo. pero entiendo. Sí, es, una cuando, ley, es
1: cuando es una certeza, es que así funciona. Sí. Entonces, la resonancia es un hecho que existe y así es. Entonces, como es muy fácil, sal a la calle sonriendo y vas a ver cuántas uh -huh. sonrisas te regresan.
0: Claro. Cuando tú hablas de la resonancia, estás hablando de la ley de la frecuencia. O sea, que dos Ajá. frecuencias en, un, en, en el mismo nivel pues se conectan. O sea, se, dos, exacto. Te Eso. conectas al mismo nivel de una frecuencia que está a ese nivel. Entiendo. Eh, Marco, hay algo que me queda dando vueltas eh, de, eh, de tu proceso y conectando ahorita que ya sabemos un poco más de esta práctica. Eh, esa, nos estabas contando que cuando empezaste a sanar a personas empiezas tú a absorber eh, las situaciones de las otras personas, ¿no? Ajá. Y, y después te das cuenta en tu... En tu recorrido espiritual llegas, o sea, haces tu recorrido espiritual y llegas a este punto donde te das cuenta que tú no tienes por qué absorberlo o, o no tienes por qué, sí, no sé si absorber sería la palabra adecuada, pero conectar de pronto con eso y tomarlo como tuyo, ¿cómo, cómo esta práctica te ayudó para poder? Poder seguir siendo, o sea, un facilitador de sanación y tú no, y tú proteger tu energía. Lo que pasa es que la palabra protección de energía no me encanta porque viene del miedo y al final no deberíamos de vivir del sí. miedo. Entonces, sí, de acuerdo, no, no la palabra ideal, pero, pero poder mantenerte en tu espacio y no, no ah, entrar en el espacio de los demás.
1: Te voy a dar, es, hay un tip que tiene mucho que ver con tu postura y, okay. tiene, mucho que ver, y tiene mucho que ver con un hábito que lo tienes que hacer de forma continua y esto es algo que tenemos que entender porque así es frecuencias bajas entran por abajo mm. entonces ¿qué es lo que tenemos que cuidar? tenemos que cerrar los centros bajos, la forma mm. de cerrarlo es cerrar el perineo
0: el perineo, wow <risa> wow
1: o sea, es como en yoga le llaman la banda a uh -huh. ese punto, ¿no? Cierra uh -huh. las bandas. En el chikun le llaman el hui yin, a ese punto, que es el conjunto de músculos que existe entre el sexo y el ano, que lo contraemos ligeramente y la sensación la subimos hasta el ombligo. Uh -huh. Eso es lo que nos va a hacer en nuestro campo, al cerrar esa compuerta, va a impedir que frecuencias bajas entren a nuestro campo mm. por ese lado y va a hacer que el chique entra naturalmente por la cabeza y por los pies se acumule de forma natural en mi campo entonces mm. eso lo va a fortalecer en el momento en que mi campo se fortalece ya no me invaden las frecuencias patológicas sino mis frecuencias saludables o más mm. armónicas Invaden al otro. Entonces, el otro depende de mi visión, más que yo dependa de la visión del otro.
0: Claro, claro.
1: Entonces, wow, qué increíble. Es, es realmente muy sencillo de hacerlo. No necesitas ponerte ni colgarte ni, ni rezarle a nadie. Simplemente <risa> necesitas cuidar tu campo y cuidar y, tu campo. Ni el palo es algo
0: Santo. Que,
1: no, ni, ni, ni echar incienso, <risa> ni, ni mucho menos, este, tienes que cuidar tu campo, tienes que cuidar tu campo y al cuidarlo pues suceden todas estas maravillas. Pero,
0: ¿Pero tú, mantienes, es? ¿tú mantienes este centro cerrado todo el tiempo? Porque no es fácil mantenerlo cerrado, o sea, o bueno, no, te... si uno no lo practica, eh, te, lo, lo puedes tener un ratito y, y se suelta.
1: Todo el tiempo. O sea, wow. tienes, tienes, tienes dos oportunidades, como mujer tienes dos oportunidades para soltarlo. Como hombre, solamente una. Y es cuando vamos al baño, es cuando lo abres. Ok. Es, es como decimos, este, es una válvula check que abres, sale, pero nada entra y cierras. Claro. claro. Vuelves a subir. Y las mujeres, cuando van a parir, cuando van a dar a luz, es cuando relaja en bueno. ese punto. Pero el resto del tiempo tiene que estar cerrado. Es muy tajante y es una de las primeras instrucciones que se nos da en la práctica y se te dice, tenerlo abierto es igual a muerte. Tenerlo wow. cerrado es igual a vida.
0: Wow, en verdad que, en verdad, en verdad, en verdad que esto que acabas de decir, o sea, acaba de explotar mi cabeza. Y esto me lleva a una pregunta. Una, una pregunta, no sé si, si está relacionado o no, pero bueno, tú me dirás. Eh, hablemos del kundalini, o sea, no sé, o sea, ¿qué piensas tú del kundalini eh, o, o, qué, o qué otro nombre tiene? Y te voy a decir por qué vengo, me, me llama la atención esta pregunta, porque en los procesos de activación de kundalini, lo primero que te dicen es apretar este centro, ¿no? precisamente para llenar tu cuerpo de energía y poder despertar esta energía interna. Pero quiero saber ah. tu perspectiva de esto, o oh, no sé si dentro de esta práctica se habla de Kundalini o no.
1: Pues yo creo que se le dan distintos nombres este, claro. de, de acuerdo al idioma de cada quien. ¿no? Aquí realmente se habla de despertar al observador por dentro. Mm. Y finalmente... La energía kundalini es el flujo que existe dentro del sistema nervioso medular, uh -huh. en donde está compuesta por dos meridianos principales, uno que corre al frente y otro que corre en la parte posterior. Estos dos meridianos generan una microórbita órbita por dentro, uh -huh. que es lo que genera los flujos que van desde el coxis y del sacro, hasta la parte de la cabeza. Estos flujos, cuando se conectan y despertamos esta energía, ya sea por medio de la energía sexual también, que podemos despertar esta energía, o uh -huh. por medio de una práctica con energía más sutil, simplemente se despierta el flujo de estos meridianos principales, que son los que alimentan a todos los demás. Ahora, hay quien dice que este, ¿no? ahora está de moda que te activen el kundalini, uh -huh, que, te, uh -huh. que, que de lejos te hagan así unos pases mágicos y, te, uh -huh. y, y empiecen a temblar y a hacer y, y a mover <risa> y a manipular. Y entonces los cuerpos empiezan así como a aplotar y a hacerse y demás uh -huh, y a desbloquear. Yo diría, este, hay que tener mucho cuidado con la forma en la que nos dejamos manipular por o sea, alguien más. De acuerdo. ¿no? no hay nada más seguro que cada uno manipule su propia energía. Mm. Esa es mi recomendación este, como practicante, es entender que si tú te pones a disposición de alguien más para que manipule tu conciencia, es algo, es algo que es tan intangible y sutil que todavía no entendemos la magnitud de lo que estamos haciendo mm. en sí.
0: No
1: pero pero sí, eh, para mí es una invitación a que cada uno retome nuevamente, porque si no, estamos queriéndonos liberar de la presencia del maestro, del chamán, del orador, de, de el que nos diga qué hacer, de... de del patriarcado, del matriarcado, de, de como le quieras llamar, ¿no? De, de, de la voz que te dice, tú eres bueno, y tú eres malo, este, uh -huh. ¿no? De la voz que juzga de tu propio juez interno. Entonces, el trabajo de liberarte va mucho más lejos que, que la interacción que pueda existir entre, entre el maestro y el alumno. Decimos en el chikun que una vez de entrada... Nosotros que ya estamos instruyendo, nos consideramos como instructores, ¿no? Entonces, sí. el instructor instruye y pasa información. Uh -huh. Entonces, yo cuando yo ya te paso información, ya dejo de ser instructor y somos ambos practicantes. Okay. Es importante que yo me baje del punto del instructor y me ponga a tu lado porque ya los dos somos practicantes. Entonces, lo que nos une únicamente es la sinergia de hacer las cosas juntos para que nos vaya mejor a los dos. Uh
0: -huh. Me encanta.
1: Pero, pero tenemos que cortarle la cabeza inmediatamente al maestro. De ahí es la parte de retomarte en el poder, porque si no, siempre vamos a estar viendo hacia arriba al otro uh -huh, y nunca uh -huh, vamos a uh -huh. poder... este. ¿Tú qué sabes que yo te puedo decir, no, pues yo llevo muchísimos años enseñando y haciendo y demás, y, y no creo que alguien que aprenda hoy me pueda superar, y ese es el ego simplemente. Claro, hablando.
0: obviamente.
1: Este, pero puede existir una persona, incluso adolescente, o, ¿no?, de 10 años, que yo al darle una instrucción, en pocos meses me supere a mí, a mis maestros y a todos, porque tiene otras capacidades Claro. entonces es importante entender que todos somos practicantes y como practicantes ya nos quitamos un gran peso de encima porque entra nuestra parte humana que nos conecta con nuestro proceso personal, que es lo que realmente venimos a trabajar
0: Marco, wow, o sea, de verdad que, wow, yo estoy solo escuchando, 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 absorbiendo, o sea, mi cabeza ha explotado ya como tres veces o más en esta conversación, eh, y... Como que ahorita todo me está haciendo tanto sentido, todo me está conectando tanto en la cabeza, me voy, a, me voy a necesitar como unas dos o tres horas para procesar toda esta conversación <risa> e integrarla, pero ya entendí por qué dijiste que después de haber hecho todo tu tour espiritual, llegaste a este punto donde encontraste la llave, donde todo converge, eh, porque es, es absolutamente saludable solamente solamente partiendo del hecho de que tú estás diciendo que hasta el maestro es el practicante, o sea, el maestro suelta sus zapatos de maestro en el momento en el que empieza a practicar de nuevo y no hay nadie arriba y no hay nadie abajo. Es, 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 una, es, una, es una interacción o es una comunicación de energía, o sea, estamos literalmente lo que tú dijiste desde el principio, estamos en este momento compartiendo energía, compartiendo conocimiento, compartiendo el proceso y, la, y los dos nos beneficiamos de esto. O sea, estoy tratando de poner en palabras todo lo que estoy tratando de procesar sí, sí, sí. y que a veces no está fácil. <risa> <risa> Pero wow, Marco, nada, me encantaría eh, después de hacer otro episodio y poder profundizar de pronto mucho más. Estoy segura que las personas que eh, van a escucharlo van a quedar con muchas dudas eh, inquietudes y con ganas de profundizar más para poder también empezar a poner en práctica eh, pues esta práctica y esta ciencia llevarlas a sus casas a sus cuerpos a sus vidas eh, pero hasta ahora te quiero agradecer muchísimo por tu tiempo por tu energía por tu información por eh, por expandir conciencias todos los que estén escuchando este episodio estoy segura que se expandiendo a otro nivel entonces mil gracias.
1: Ay, encantado, Valerie, de estar aquí contigo, de compartir y sobre todo de, de, poner, de poner en la mesa la, la vivencia que cada uno hemos tenido, este, que es siempre le puede servir a alguien más, ¿no? No sabemos si nuestro camino este, le va a ahorrar muchos pasos a alguien más que también puede estar en, en búsqueda de algo más y yo siempre digo que tiene que llegar el momento en que el buscador se tiene que convertir en encontrador, ¿no? Ya encontré, aunque siga buscando, es, no estoy buscando, estoy profundizando. Uh -huh, uh -huh, este, uh -huh. La búsqueda no es, no es de que quiero buscar un tesoro, sino... Ya reconocí que yo soy el tesoro uh -huh. y que estoy profundizando más para entender la mejor forma de poder compartirlo y poder expandirlo y hacerlo crecer. Así
0: Entonces, es,
1: esa, esa es mi, mi reflexión. Pero pero encantado de seguir compartiendo y de resolver más dudas que existan por ahí y de ponerlo en un nivel más práctico también, ¿no? Porque a veces la gente necesita como soluciones prácticas para la vida cotidiana y también lo podemos hacer desde ahí. este Para mí esta práctica me ha cambiado la forma de, de ver absolutamente todos los problemas que se me vienen en la vida, ya sea sí, sí, en el físico. Ya sea a nivel emocional, o sea, en duelos o en cosas, en pérdidas, en, en cerrar ciclos y también a nivel mental de cómo la mente se comienza a abrir a nuevas ideas y tenemos que dejar viejos patrones uh -huh. porque los tenemos que abandonar como tal y entender que estamos en un constante abrir y cerrar que está haciendo que nuestro ser, inevitablemente, en nuestro camino evolutivo, siga creciendo y se siga expandiendo y no detener ese crecimiento.
0: Me encanta lo que dices porque, eh, obviamente, o sea, tú eres la muestra de una persona que lleva años en este proceso de conexión, de, de, de pulir este encuentro contigo y aún así obviamente estás teniendo aquí una experiencia humana donde tienes situaciones por las que pasas como cualquier otra persona y por qué lo digo, porque, porque las personas piensan que porque están enfrente en de un maestro que le está enseñando una información o una práctica entonces esa persona tiene la vida que nosotros catalogamos como vida ideal que sería donde no ocurren las situaciones incómodas y no es así a todos, hasta a la persona más elevada y más conectada, le ocurre, solo que de pronto esta persona tiene otras herramientas para poder eh, procesar esos momentos de una forma diferente. Eh, y tú pues, nos no no lo acabas de mencionar eh, en lo que acabas de decir. Marco, mil, mil, mil gracias. Eh, mil gracias por haberme aceptado este espacio. Si la gente quiere estar en contacto contigo para llevar a cabo tu práctica o para una consulta o para cualquiera sea la necesidad, ¿cómo lo puede hacer?
1: Mira, tengo tengo una página en Instagram que te la voy a pasar para que la puedas compartir perfecto
0: la pongo en el pie de página
1: la pones ahí de pie de página es espacio se escribe Z H I N E N G y es espacio así escrito en letra, espacio chinén, que es la técnica de Qigong que yo practico, eh, ahí ahí puedes entrar, me puedes escribir un mensaje directo, ahí pongo información también de cursos, hay algunos cursos que doy en línea, hay otros cursos que doy presenciales, este bueno, ahí hay bastante información que puede Perfecto. ser útil
0: perfecto, y voy a poner eh, toda esta información en el pie de página para los que no tienen en este momento donde anotarlo, lo van a tener ahí Marco, de nuevo, mil gracias
1: gracias a ti valerie encantado